1: nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
0: Bon, on va bousculer un peu notre plan de match parce qu'on est en attente euh, de l'appel de Vincent Marissa, le député de Québec solidaire. Donc, j'espère qu'on sera pas obligé de shrinker euh, ta chronique <rire> que tu devais faire un peu plus tard, mais on va commencer euh, tout de suite avec ta, ta chronique euh, de, de la semaine, Maude. <rire> J'ai décidé Alors, de me le... mon propre thème. Tu... Oui, tu fais ton propre thème. <rire> oui, puis... de monde. Oui, et euh, j'aurais c'est donc bien désagréable quand je chante, je m'excuse à tous. Euh, donc, je vais laisser d'autres gens chanter parce que j'aime ça prendre l'habitude de commencer avec une chanson. La, la semaine dernière, ça avait rapport avec euh, la pandémie. Là, ça n'a pas one rapport pas en tout. Oui, avec euh, des points de vue euh, divergents de toi et moi. Par rapport aux paroles, là, ça n'a aucun lien avec la pandémie. C'est juste parce que je sais pas, mais je trippe dessus ces temps-ci. Fait qu'on l'écoute, la toune. Je vais okay. quoi après. Tu sais, ça s'écoute bien. Summer is a curse. The fame. C'est quoi, ça? The fame. The fame. C'est une bonne toune. C'est ça bon, que c'est. Bon. Oui, j'adore. Regarde, avant qu'on aille plus loin dans ta chronique, notre invité, euh, avait plusieurs minutes de retard, est là. Donc, on va revenir à ta chronique plus tard, mais pour l'instant, on va aller bon. rejoindre Vincent Marissal, le député de Rosemont pour Québec solidaire, responsable en matière de finances, d'économie, de fiscalité, de revenus, de trésor, mais pas de ponctualité. Monsieur Marissal, bonjour. <rire> Je
1: suis désolé. <rire> les, les mouvements à l'Assemblée nationale sont un peu plus compliqués soudainement.
0: Oui, hein? Il y a des en fait points pas, de contrôle, beaucoup pas, de purelles
1: et puis il n'y a pas d'ascenseur. Alors bon, ça c'est ça. ça. Je, puis euh, j'avais de de l'intérêt pour la conférence de presse qu'on a faite. Alors j'ai été retenu un peu et j'en je,
0: suis désolé. Bon, l'important, c'est qu'on se parle, M. Marsal. Vous avez fait donc une conférence de presse ce matin. J'avais bien bien hâte de voir euh, ce que vous proposiez, parce que dans la vie de convocation, on parlait d'une de, de, idée, d'une proposition d'impôt de pandémie. Qu'est-ce que votre formation a proposé ce matin?
1: Bien, on propose euh, tout simplement que pour l'année 2021, donc l'année fiscale 2021, les entreprises qui feront du profit euh, devront devraient contribuer davantage euh, parce que c'est une période extrêmement difficile. Il y a énormément d'entreprises qui passeront pas à travers. D'autres, évidemment, qui vont sortir de là énormément endettées. Il y a des entreprises et des secteurs d'économie, par contre, qui euh, continuent de rouler. Certains secteurs qui roulent, ma foi, même plus. Alors, il s'agit de, certains diraient, un impôt de guerre, un euh, impôt pandémie ou de d'impôt solidaire de pandémie. Euh, il s'agit effectivement de, de faire un effort pour se sortir de là par les entreprises qui auront fait du profit. Et évidemment, ça exclut les très petites entreprises ou les petites entreprises là, pour les 100 premiers mille dollars de profit.
0: OK. Bon, on, va y, on va y venir aux, aux petites entreprises, mais parlons euh, tout d'abord des, des plus grands là, qui génèrent euh, des, des gonzillards euh, de dollars de profit. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme modulation?
1: Ben, on propose essentiellement là, de passer là, grosso modo de 14 ce qui est le cas actuellement. En fait, pour, pour les très petites, c'est-à-dire de 4 à 6 euh, Et puis les très grandes, là, il y a certains secteurs là, qui sont des secteurs beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, payant, là, je dirais, là, euh, de passer là, grosso modo de 12 à 17. Donc, c'est une augmentation de 50 euh, en temps de pandémie. Là. Pour pour le moment, un an, euh, on fonctionne avec les chiffres qui sont publics par le ministère des Finances. On s'est basé sur des des, des modulations et des évaluations économiques d'un réajustement de l'économie.
0: Est-ce que le gouvernement du Québec euh, peut agir euh, unilatéralement en la matière, euh, et si oui, comment doit-il le proposer, cest juste une décision qu'on peut prendre par décret, une réglementation, est-ce qu'on peut changer les règles du jeu pour ces grandes entreprises-là, euh, comme, comme comme on le veut finalement
1: ben, le gouvernement est ultra-majoritaire. Euh, gouverne par décret depuis maintenant plus de deux mois. Oui, la première euh, question, la, la réponse à la première question, oui, Québec peut faire ça. Québec est totalement souverain dans ses champs de, de taxation et d'imposition. Et le ministre des Finances, on le sait, va déposer une mise à jour économique dans un mois environ. Je pense que d'ici un mois, ça devrait être déposé euh, un mois, cinq semaines. D'ici la fin juin, on aura une mise à jour économique, évidemment, comprendrez que le budget du 10 mars euh, il s'est auto-détruit euh, comme les Mais... cassettes dans Mission Impossible. Là. <rire> il s'est détruit au contact de l'air, malheureusement. Ce budget n'existe plus. Alors, il va falloir que de toute façon, il va falloir de toute façon que le gouvernement nous dise c'est quoi son plan. Parce que, comme vous le savez, un budget, il y a deux colonnes. Il y a les revenus puis les dépenses. Puis, si on perd des revenus puis qu'on va pas en chercher ailleurs, ben évidemment par effet de vase communicant il va falloir couper des dépenses.
0: Éric Gérard était sur sur nos ondes ce matin dans l'émission de Benoît Trizac, puis bon là on parle euh, d'un déficit là, de plus de 10 milliards de dollars assurément euh, pour euh, 2020-2021 un montant qui on s'entend pourrait euh, pourrait croître encore euh, davantage mais le ministre des Finances oh, okay. disait qu'il a bon espoir que dans un horizon de deux à trois ans on pourrait par exemple retrouver euh, l'équilibre budgétaire ça semble être assez euh, assez ambitieux là, comme comme objectif
1: je l'ai pas entendu ce matin chez chez Benoît Trésor qui est rendu à deux, trois ans parce qu'hier, c'était quatre ou cinq ans. Alors ah, euh, il demain ça va peut-être être six mois. Très... Ben c'est ça, il est non seulement très, très optimiste, mais à euh, chaque nuit qu'il part, il est un peu plus. Il euh, faut faire attention là avec euh, avec les surplus d'optimistes. Je comprends que son rôle, c'est pas de de nous déprimer, puis de déprimer l'économie, puis d'envoyer des mauvais signaux à l'économie, mais faut pas non plus rêver en couleur. Deux, trois ans, ça me paraît vraiment euh, difficile pour le moins là et ça ça veut dire pour revenir à ma théorie des deux colonnes là, de budget mm -hmm. que si effectivement c'est ce qu'ils visent là on s'en va direct dans un nouveau régime de méga austérité là parce qu'il n'y aura pas 56 millions de faire ça là si vraiment ils visent puis ça ça m'inquiète ce que vous venez de me dire là, si deux trois ans euh, je ne vois pas comment ils vont faire autrement que de couper d'autant qu'il faut pas faut pas se faire d'illusions là Ottawa qui garoche les milliards en ce moment, ouais. à un moment donné va, va vouloir se repayer aussi. Puis la façon que les fédéraux font tout le temps ça, c'est de couper les transferts aux provinces.
0: Ah, ouais, c'est ça. Mais euh, bon, Jean-Yves Duclos me disait la semaine dernière que. Au contraire, il les augmenterait, Mais à un moment donné, il y a, a quelqu'un un qui devra couper euh, qui devra couper dans, dans, dans les dépenses. Dites-moi, M. Marcel, l'une des façons que certains euh, avancent pour euh, redynamiser l'économie, pour relancer l'économie, euh, quand on parle des particuliers, c'est certainement pas d'augmenter les impôts. Certains disent, ben justement, il faut donner encore plus d'oxygène aux gens. Il y en a même qui vont proposer qu'on puisse suspendre pendant euh, un certain temps l'application de la TVQ, voire même de la TPS. Est-ce que vous seriez euh, favorable à, à de telles initiatives
1: Là, M. Trudeau, vous me parlez de la fiscalité des particuliers, des individus. Aujourd'hui, ce qu'on met sur la table, c'est une proposition pour la fiscalité des entreprises. Vous comprendrez qu'on va arriver sous peu avec une proposition, mais pour la fiscalité des particuliers. Mais sans grande surprise, parce qu'on n'a jamais été cacheté là-dessus. Nous, on pense que ça prend un rééquilibrage de toute la ce qu'on appelle la table des impôts. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui paient des impôts, qui devraient en payer moins, puis après la pandémie, ou même pendant la pandémie, durant selon le temps que ça va durer, ça serait absurde de, de les faire payer plus. Mais il y a des gens qui, quand même, ont un bon fonds, de bons salaires, de bons revenus, qui, eux, puis comme on le disait avant la pandémie, devraient payer davantage. Euh, effectivement, <rire> mais je ne suis pas en train de vous donner tous les détails, je suis en train de vous donner des principes généraux de notre position. Je
0: comprends pas. On va revenir sur les entreprises dans un instant, mais juste une précision là-dessus. Là, pour vous, ceux qui, par exemple, pourraient en payer davantage, est-ce qu'on parle encore, par exemple, des revenus de 100 000 et plus ou vous allez viser, là, tu sais, dans... En plus, le 0,1 Ceux qui font plusieurs millions par année qui ont qui ont des grosses fortunes, parce que quand on parle, par exemple, des 100 000 et plus, ce sont des gens qui euh, ont un rôle à jouer là, dans la relance de l'économie. On va vouloir que ces gens-là euh, achètent, dépensent et pas nécessairement les, les imposer davantage, mais s'assurer qu'ils soient au rendez-vous pour relancer l'économie.
1: Oui. Ben, on, on va s'entendre que les très, très, très riches au Québec, là, hein, puis bon certains diront qu'ils sont pas très nombreux, ben. euh, qu'on est toujours le riche de quelqu'un d'autre selon où on vit sur la planète, là, mais il ne fait pas assez d'impôts. Ça, ça c'est sûr. Puis les gouvernements néolibéraux qu'on a eus au Québec depuis euh, une trentaine d'années, même une quarantaine d'années, nous ont rentré rent, tranquillement rentré dans la tête l'idée que l'impôt, c'est sale, c'est une espèce de maladie, dont il faut se, se, se guérir. Euh, mais l'impôt, là, à la base, faut va s'appeler c'est quoi, là? C'est un système de redistribution de la richesse pour se payer des services sociaux. Alors, les très riches au Québec ne paient pas assez d'impôts. Ça, euh, je pourrais en faire la démonstration. Après ça, où est-ce qu'on met la ligne euh, Est-ce que c'est est cent vingt Est-ce que c'est cent trente mille Je suis pas dans le fin détail pour le moment, mais c'est clair, c'est clair que l'idée c'est pas d'étouffer la classe moyenne. Là. Ça, 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 ça ouais. va de soi. Là. Okay, je reviens. C'est pas, pas non plus de sacrifier les services publics. Parce qu'on le voit, là. Là, on l'a dans la face, là, ce que ça fait quand on sacrifie les services publics, là. Qu'on a sous-traité nos aînés, là, à des, des, entreprises privées qui sont même pas capables de laver la ventilation de leur, de leur CHSLD. Ben, c'est ça qui arrive. On on, 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 se départit de nos, euh, de nos responsabilités. On coupe dans les, dans les dépenses. On hypercentralise. Puis là, on crée des monstres comme l'Iétius. Puis c'est ça que ça donne.
0: Je reviens un instant à votre plan pour euh, pour les entreprises. Je, je, je vois pas qui pleurerait sur le sort euh, des géants de ce monde, là, des, euh, des GAFAM de ce monde. Mais est-ce qu'il y, y a un risque, M. Marissal, à, à ce qu'il y ait des effets pervers lorsque, par exemple, on dit ben, ces les grandes entreprises, on va les augmenter davantage. Sont, souvent, ils sont ratoureux. Il y a t moyen que, finalement, ce qu'on veut faire pour aller chercher davantage... Euh, de revenus se retourne contre nous parce que de l'activité économique qui va se déplacer ou des, des choses comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers à des mesures comme ça?
1: Ben, Je peux comprendre, vous dites qu'ils sont ratoureux, effectivement, qu'ils sont très inventifs quand il s'agit d'aller, par exemple, dans les paradis fiscaux, C'est pourquoi on veut fermer cette porte-là aussi. Mais notre proposition qu'on dépose aujourd'hui, là, on revient même pas au taux d'imposition de 2007. On est même en deçà des taux qui étaient applicables aux entreprises au Québec en 2007. Puis à ce que je cherche, en 2007, là, il n'y a pas eu de convoi de déménageurs des entreprises du Québec vers l'Ontario ou vers les maritimes ou vers les États-Unis. À un moment donné, il y a quelqu'un dans nos gouvernements néolibéraux là, qui a compris qu'il fallait ou que, qui, qui a pris une, une obsession sur les impôts qui a bu le coup l'aide du patronat et des chambres de commerce puis qui s'est dit qu'il faut absolument baisser l'impôt. C'est le leitmotiv, c'est ça qu'il faut faire. Nous, on dit non. Là, on est en crise, en pandémie. Ça prend, ça prend un impôt de guerre. puis Ce qu'on dit, c'est qu'on ne revient même pas au niveau que vous payez en 2007. C'est quand, quand même raisonnable. Là. Si tu fais mmh. des profits en ce moment puis certaines entreprises en font des profils en ce moment, euh, c'est normal de contribuer. D'autant que c'est... Ouais, en même
0: temps, ce n'est pas, pas vous parler bon, euh, de ceux qui dénoncent les impôts et les entreprises qui voudront payer euh, moins. En, en même temps, c'est c'est pas, pas le diable non plus, là, une entreprise qui fait de l'argent. Je veux dire, on, on, on doit quand même applaudir ça là, quand il y a du monde qui réussisse aussi, là.
1: Absolument, je suis le premier à le dire, je travaille même très fort d'ailleurs, notamment dans mon comté, pour que des jeunes entrepreneurs puissent avoir de l'aide de l'État pour se lancer, parce qu'ils sont super prometteurs, s'ils font de l'argent, tant mieux, Ils vont pouvoir faire vivre leur famille puis contribuer au Québec, je suis parfaitement d'accord, mais on s'entend tu pour dire que les banques canadiennes l'an passé qui ont fait 50 milliards de profits, oui. ça commence à être pire. Comme profit, là, ça va aller... Oui, là,
0: on s'entend. Il
1: n'y aura pas de Téléthon pour les banques. Il <rire> faut, juste, faut juste ramener un certain équilibre. <rire> un certain équilibre, surtout en temps de pandémie.
0: Je, le plus grand doute que j'ai dans, dans le plan que vous, vous présentez, ça, ça touche les PME, parce que je comprends, vous dites, on veut faire attention aux petits joueurs, mais euh, on entend souvent les, les PME, notamment bon la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, qui dit, euh, donnez-nous un break, là. on a besoin euh, de d'oxygène de, 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 pour garder la tête en dehors de l'eau. Est-ce que là vous avez fixé le, le, le plancher à 100 000 de profit est-ce que c'est est, est conservateur? Est-ce est que ça pourrait nuire, ça? Comment, comment les, les petites entreprises accueilleraient une mesure comme celle-là?
1: On parle évidemment des, des très petites entreprises. L'exemption le, sur les 100 premiers mille dollars de profit vise à, pro, à protéger surtout ce qu'on appelle les propriétaires exploitants. Euh, le restaurateur qui opère le restaurant avec, euh, avec sa conjointe ou l'inverse, qui ont deux, trois employés, j'en ai un paquet de tout ça dans mon comté. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de leur couper le coup à ce monde-là, -là, c'est sûr. Là. Donc, je pense qu'avec 100 000, évidemment, c'est une base, on aurait pu mettre 200, on aurait pu mettre 50. À 100 000, je pense qu'on leur permet quand même de tirer un certain profit, puis de survivre puisque notamment les banques, là, puis je reviens, n'auront pas fait de cadeaux. Ils ont fait des reports de prêts, mais des intérêts courts. Quant aux autres entreprises plus grandes qui survivent, qui même font du profit, la plupart ont reçu de l'aide de l'État, notamment des subventions salariales. Alors, mmh. je pense que là, c'est d'autant plus justifié qu'il y a une espèce de retour sur notre investissement. Je pense que ça, ça s'explique.
0: OK, bon, on va voir qu'est-ce que le, le gouvernement va penser, penser des, euh, de vos propositions. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais vous avez le mérite de, de proposer quelque chose et non pas euh, uniquement de, de dénoncer. Vous ne versez pas nécessairement non plus dans, dans l'utopie. Euh, quand on entend le ministre des Finances dire que ça va revenir euh, assez rapidement, on, on se pose des questions sur comment on va, on va y parvenir. Euh, Vincent Mercant, le député des, de Rosemont pour euh, Québec solidaire. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vous écoutez...